0: Pai no nome de Jesus, nos alegramos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito até aqui, que o teu Espírito continue ministrando cada um de maneira muito particular e individual, o Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os desafios, então te peço que de maneira intencional, como sempre o seu Espírito faz, fala conosco, usa a minha vida, eu me diminuo, sei que não tenho nada de mim mesmo, para oferecer aos seus filhos, seja de bom, eu te peço então, faça de mim como um instrumento nessa noite, flua o teu Espírito aqui, vem com o reno, vem quebrar guilhões, cadeias, vem tirar as escamas dos olhos, que os meus irmãos possam entender essa palavra, e fala comigo também, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor… essa será uma noite poderosa, amém amados? Será uma noite de visitação do Senhor, o Senhor falará conosco, nós sairemos daqui de maneira diferente, você crê ou não? Crê ou não? Então amém, vamos lá, nós estamos aqui em meio a nova série de mensagens chamada Ouvindo Deus, nós temos aprendido aqui sobre a importância de ouvirmos o Senhor e o obedecermos, ao longo da história Bíblica, você sabe disso, tem ouvido nesses dias, nessas mensagens, que o êxito, a, 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 o resultado, a bênção de Deus, as promessas se cumprindo na vida de muitos, ao longo da Bíblia, se deu porque esses ouviram Deus, e obedeceram, colocaram em prática a direção que eles receberam do Senhor, então nós precisamos amados, constantemente entender quais são os próximos passos, para onde ir, o que fazer porque é justamente a obediência à vontade de Deus, que nos permitirá viver o que Ele tem e hoje eu quero dar continuidade falando sobre os três fermentos, os três fermentos você vai entender aqui no decorrer da mensagem o que isso significa agora, nesse processo de ouvir Deus e obedecê-lo, nós temos dois grandes desafios vocês estão comigo aqui? dois grandes desafios, o primeiro deles é discernir a voz de Deus, é compreender o que o Senhor está nos dizendo, é conseguir identificar qual é o próximo passo, é conseguir identificar é, para onde nós devemos ir, é discernir Senhor, para onde eu vou, o que, que eu faço? Porque justamente compreender os próximos passos, compreender a direção de Deus é, e ter fé nisso, obviamente é o que vai nos levar até lá, agora não basta eu e você discernirmos, nós precisamos ter coragem para seguir a direção de Deus, nós precisamos ter coragem para obedecer essa voz, obedecer essa direção, porque queridos, normalmente as promessas de Deus, elas são maiores é, ou mais desafiadoras do que nós conseguimos dar conta, normalmente a, as promessas de Deus para nós, elas vão além da nossa própria capacidade… Talvez você tenha um sonho Um sonho para o seu negócio Para a sua família Sonho ministerial E esse sonho envolva recursos Envolva money, grana, tutu, verba E talvez esse recurso que você precisa É maior do que o que você tem na sua conta É maior do que você talvez consiga se fizer um empréstimo É maior do que, meu irmão, você conseguiria levantar esse dinheiro Agora, se Deus prometeu Deus irá cumprir então nós temos que ouvir, discernir e obedecer, andar em coragem, nós precisamos dar passos de fé, nos mover em fé diante daquilo que Deus falou, agora, se mover em fé não significa você fazer loucura, o que você acha, o que você, né? tipo, vou passar um cheque, que Deus pague esse cheque, essa conta… Agora, se Deus apontou Se Deus direcionou Obviamente Ele vai te ajudar, o favor vai vir E aquele passo de fé vai ser honrado Agora a gente não pode ficar fazendo coisa na loucura Sem discernimento, tudo bem amados? Porém quando nós entendemos a direção de Deus Temos o aval de Deus A orientação do Senhor Então nós precisamos dar passos de fé Um dos camaradas que deu um, Talvez um dos maiores passos de fé na Bíblia Foi Noé 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 foi um desses caras Hebreus 11,7 diz assim, Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto está falando algo muito interessante aqui, que Noé foi instruído, opa ouviu a voz de Deus, ele discerniu a voz de Deus, ele entendeu o que ele deveria fazer, então ele construiu a arca, ele obedeceu, então ele ouviu e ele obedeceu, ele recebeu a direção de Deus e colocou aquilo em prática, e qual foi o resultado? Esse camarada obviamente foi peça fundamental, no recomeço de todas as coisas ali que Deus fez ao mandar o Dilúvio E assim tem que ser comigo e com você Nós temos que ouvir, discernir a voz de Deus E obedecer Agora Quando nós Entramos na presença Começamos a buscar a direção de Deus E mergulhamos no Senhor E o Senhor vem falando, falando, falando E a gente começa a ouvir de Deus A gente começa a receber, receber de Deus Aquilo que Ele tem Para que eu e você coloquemos em prática Nós vamos enfrentar desafios De fé porque amados, ouvir é o primeiro passo Noé escutou de Deus Noé recebeu a direção de Deus Mas ele não ficou só no que ele ouviu Ele fez Ele obedeceu Ele correspondeu Só que você concorda comigo que se põe no lugar de Noé Ele pode ter ouvido a voz de Deus falando Para ele construir a arca e toda aquela coisa Agora, o camarada precisou ser muito corajoso Para construir, sim ou não? Imagina se fosse você No lugar de Noé o cara é maluco, cara, construindo uma arca Nunca havia chovido na terra Que história vai cair, água do céu Que história é essa, que negócio é esse e, e, Aí veio o bicho, que loucura esse troço Esse trem aí Então ele precisou de muita coragem Aqui está o ponto Quando nós ouvimos, a partir do momento que nós ouvimos Nós enfrentaremos é, desafios de fé Para que coloquemos em prática E venhamos a viver aquilo que Deus falou Então, você ouve E você precisa ter coragem Fé Dar o passo, dar o passo. E aqui, meu irmão, é onde muita gente treme na base, muita gente sente a pressão e às vezes não vai. Por quê? Porque, por exemplo, Satanás nesses momentos, a partir, do, a partir da situação que você entende o que Deus tem, Satanás uma das coisas que ele faz é começar a te levar a caminhar por aquilo que você vê, por aquilo que você vê. O texto está falando aqui, ó, não é foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, só que porque ele foi temente a Deus, ele obedeceu, então Satanás ele vai tentar fazer com que você não acredite naquilo que Deus falou, porque o que Deus falou, ainda é uma promessa se você ainda não viveu, ainda é uma promessa, e naquilo você fala: puxa vida, mas parece que é maior do que os meus recursos, é maior do que a minha capacidade, eu ouvi de Deus, glória a Deus, aleluia, agora, e aí, e aí, eu vou não vou, enfim e tal, sendo que o Senhor, Ele quer que eu e você, não caminhemos fundamentados naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos por isso que nós falamos da importância de ouvir Deus, o texto está falando que Noé foi divinamente instruído, quem falou com Noé irmão, não foi o vizinho dele, quem falou com Noé foi o próprio Senhor, e amados, quem falou para Noé, fazer? Assim, aquilo é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos senhores, então ele falou, opa espera aí, é qualquer um que está falando comigo, isso não é loucura, eu sei que eu, vou, eu, eu, eu preciso obedecer, e assim é com você, quando você tem uma experiência com Deus, quando Deus te direciona, irmão, por mais loucura que possa parecer, você precisa dar o passo. Porque ouvir eu disse e vou repetir, é apenas a primeira parte do processo. É a primeira parte até que a promessa se cumpra. 2 Coríntios 4:18, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm. E por que, que eu estou te falando isso? Porque você ouviu, nós estamos na série ouvindo Deus, amém? Nós estamos falando como ouvir Deus, né? E talvez você já tenha tido experiência com o Senhor nessas últimas semanas. Talvez Deus já tenha te mostrado coisas, talvez você já tenha uma promessa, seja uma, uma chamada ministerial, ou algo que Deus falou na sua vida particular. Agora você está aqui, você ouviu, só que você precisa chegar lá do outro lado. E agora é o teu desafio de fé. Você não está mais perdido, você sabe para onde ir Só que às vezes o destino Ele parece grande demais Ou parece difícil demais, improvável demais E agora nós precisamos Caminhar debaixo de uma palavra Não por aquilo que nós vemos Mas por aquilo que nós cremos. E nesse processo Nós teremos que lidar com dois tipos De fermentos Nesse processo de construção Daquilo que Deus é, Falou Nós teremos que lidar com dois fermentos o fermento dos fariseus, e o fermento de Herodes, vocês estão aqui comigo ou não amados? Amém? Estão quietinhos, vocês estão prestando atenção? Amém. Aleluia, o fermento de Herodes, fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, Marcos 8, versículo 15, Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos, e tomem cuidado, com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes, é justamente o que nós estamos falando E vamos abordar isso aqui agora Mas pastor, você falou que era, eram três Fermentos? Sim, o terceiro eu vi depois Agora são dois iniciais Amém? Glória a Deus Então Jesus está dizendo, tome cuidado Com o fermento dos fariseus E o fermento de Herodes Quando nós falamos sobre fermento O contexto Ou melhor, a ideia que Jesus quer passar aqui É a ideia de influência é a ideia de influência. Então Jesus está dizendo: cuide com a influência das ideias, a ideologia, enfim, dos fariseus e dos de Herodes, ou dos, também dos herodianos. Então, essa influência, esse fermento é uma influência maligna que Satanás quer que cresça no nosso interior para que a gente não atravesse esse caminho e chegue lá. Para que a gente não saia aqui do lugar onde ouvimos Deus e alcancemos a promessa. E cheguemos no destino do Senhor, para mim e para você. Então por isso Jesus está alertando os seus discípulos, falando, guardem-se. Guardem-se dessas influências, desses fermentos. Então primeiro, o primeiro fermento, a primeira influência aqui, é aquela que vem para tentar fazer com que eu e você desacreditemos daquilo que Deus disse. Esse é o fermento de Herodes se você for estudar um pouco sobre essa questão, o fermento de Herodes, os herodianos, ele vai apontar para mundanismo, mas ele vai falar também, esse é o ponto, sobre o foco na força do homem, Jesus está alertando e dizendo o seguinte, cuidado para que você não dependa nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada, da força do seu próprio braço… O fermento de Herodes é a influência que nos leva a confiar na nossa própria capacidade Na nossa própria persuasão Nas nossas conexões E que assim é, 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 venhamos a excluir Deus do processo Venhamos a excluir Deus do processo Porque queridos, talvez você caminhe com Deus e ache que isso é... é ah não pastor, isso não acontece comigo, eu quero que você pare e avalie Porque é, é uma linha tênue irmão é uma linha tênue, eu não estou dizendo que você não tem que ter conexões Que Deus não vai usar pessoas, não é isso Mas muitas vezes a nossa dependência ela não está mais no Senhor Mas nós dependemos da nossa habilidade Nós dependemos das nossas conexões Das pontes que temos E se você Tem um caminho, tem uma conexão Tem uma ponte Você então tem esperança de chegar lá E se você não tem, você perde a esperança se esse é o teu caso, eu pergunto, aonde está a sua fé? Em quem está a sua fé? Porque o nosso Deus é aquele que cumpre o que promete, tendo você boas conexões ou não, sendo você habilidoso ou não, claro que nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, mas eu quero que você entenda que o fermento aqui de Herodes, vem para tentar tirar de nós a dependência de Deus… Porque esse grupo aqui, os herodianos Que eram de fato Apoiadores de toda a dinastia De Herodes, eles faziam Oposição a Jesus Eles confiavam o Na força do seu próprio braço, na força política Vamos dizer assim, e eles excluíam que A sabedoria divina, não, não, não Eu não preciso da sabedoria divina, eu não preciso De uma direção de Deus, eu preciso Simplesmente fazer acontecer, eu Eu não dependo de Deus, depende de mim Eu dependo de mim eu ouvi Deus, beleza Deus, eu ouvi Agora é o seguinte, ó Deus, deixa na minha mão Que eu vou fazer o um negócio acontecer Mais uma vez, eu quero repetir Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte Você tem que correr atrás Você tem que crescer, você tem que se desenvolver Você vai ter que para prosperar, trabalhar irmão, Tem que ralar Eu estou falando de um lance de dependência Estou falando da sua esperança Porque eu vou repetir aqui Se você tem uma forma natural De chegar lá, talvez você esteja Cheio de fé só que, e se essa conexão cai? Será que você vai continuar acreditando da mesma forma? O que eu quero que você perceba é que não tem a ver com as suas conexões, com as suas habilidades, com o quanto você é bom, tem a ver com a promessa de Deus. Você precisa estar fundamentado naquilo que Deus falou. E querido, nós é, 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 andamos debaixo dessa influência, quando por exemplo, nós recusamos a dar passos que Deus pediu, talvez Deus, Deus falou assim, filho ó, você acha que é para ir para cá, mas eu quero que você vá para o outro lado, você, hum, será? E Você recusa a voz de Deus, você tenta fazer do seu jeito, você caminha então debaixo da influência do fermento de Herodes, como eu falei, quando você depende de, de outras coisas que não o Senhor… Quando você acha que a sua maneira é melhor do que a maneira de Deus Quando você confia na força do seu braço Eu usei um texto semana passada E a gente vai perceber isso aqui mais uma vez Mateus 16, 23 A Bíblia diz que Jesus começa a falar para os discípulos que era necessário Que ele sofresse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse Então Pedro chama ele à parte, vocês conhecem esse texto e, e fala ali com Jesus, oh, Jesus nada a ver, você quer morrer, como assim? Você não está entendendo Jesus, que você é o, é o salvador da parada mesmo Vamos libertar aqui o povo dessa opressão dos romanos Vem você reinar aí sobre nós Jesus, para que Você vai ter que morrer, ressuscitar Aí Jesus repreende Pedro, aquele famoso versículo onde ele fala, sai da minha frente Satanás Só que o interessante é que ele diz no versículo 23 o seguinte ó você é para mim uma pedra de tropeço, porque você não leva, olha aqui gente, esse é o ponto, não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens, então Jesus ele diz mais ou menos assim para Pedro, Pedro, você está considerando as coisas com a mente humana, ou com a razão humana, ou do seu jeito, mas eu quero que você entenda, para que eu possa... De fato salvar você E todas as outras pessoas Precisa ser assim E não do jeito que você está falando Então Pedro Ele tenta tipo dar uma Ajudada em Jesus ali né? Ele tenta dar uma cornetada ali No que Jesus queria fazer Fala Jesus não é bem assim E, Pedro, e Jesus está falando assim Pedro espera aí você tem que caminhar Debaixo da sabedoria divina Debaixo da instrução dos céus e quando você para para olhar as coisas do reino ela é, ela é, é, As coisas são um pouco inversas do que o mundo diz É melhor dar do que receber Aí você começa, não, pera aí, eu gosto de receber, mas é melhor dar É melhor dar E aí você começa a entender a lógica do reino E você vive vivendo debaixo da sabedoria de Deus Então você colhe, você chega lá O texto continua dizendo e essa mesma lógica Jesus continua mostrando Versículos 24 e 25 de Mateus 16 então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida perderá E quem perder a sua vida por minha causa Esse achará Então pense comigo, imagina Jesus Buscando seguidores O que, que alguém que está buscando seguidores faz? Tenta agradar que eles estão seguindo, sim ou não? Ó, deixa eu né, ah, dar um discurso massa para essa pessoa gostar de mim e ela me seguir. Imagina Jesus se ele fosse tipo um charlatão, né? E Jesus é justamente o contrário. Ele vem e fala o seguinte: se você quer vir após mim, após mim, depois de mim, você tem que negar a si mesmo, você tem que carregar a sua cruz. Você quer encontrar a verdadeira vida? Então não caminhe debaixo daquilo que você acha bom Mas é, caminhe debaixo daquilo que eu estou te dizendo que é bom Porque essa é a verdadeira vida Então quando você perder a sua vida, você vai achar Quando você não mais viver debaixo dos seus padrões morais, religiosos E se submeter a mim Você então vai encontrar a verdadeira vida Então essa é a lógica do reino Jesus estava dizendo mais ou menos assim Perca que você vai ganhar, olha que loucura, olha que loucura, só que o fermento de Herodes, essa influência maligna, tenta fazer o seguinte, não cara, não precisa, você não precisa negar a si mesmo para seguir a Jesus, você não precisa carregar a sua cruz, é só você seguir Jesus sem a cruz mesmo, está tudo certo, está tudo certo, não precisa não, faz o seu jeito, vive de acordo com a sua sabedoria, anda da maneira que você acha melhor, e está tudo bem, só que Jesus está dizendo, já está revelando Ei, você não vai achar a verdadeira vida Se você caminhar da sua, da, da, do seu jeito Você vai achar a verdadeira vida Quando você caminhar debaixo da minha palavra Você vai chegar lá Quando você caminhar de acordo com a minha vontade Ponto Simples assim Nós vimos aqui em uma das ministrações Davi queria livrar a cidade de Keila Então o que ele faz? Ele ora ao Senhor Aí o Senhor diz, vai então Ele foi e saiu vitorioso Agora o fermento de Herodes ele tenta fazer assim Não cara, você já sabe, você já é bom Não precisa se posicionar Não precisa disso, não precisa daquilo Vai debaixo daquilo que você acha melhor Vai debaixo da sua vontade Não submete a nada, não submete a ninguém Está tudo certo É o fermento de Herodes Esse é o fermento de Herodes Só que essa influência Ela vai impedir que eu e você Cheguemos lá na promessa vocês estão aqui, tudo bem até aqui, amados? Então Jesus está nessa noite Nos alertando As promessas de Deus, elas não vão se cumprir Porque você é bom, porque eu sou bom Elas vão se cumprir Se eu e você ouvirmos Deus e obedecer e obede eu e você obedecermos a Ele Porque amados, entenda uma coisa Mais cedo ou mais tarde Nessa jornada, você ouviu Deus Mais cedo ou mais tarde nessa jornada Você vai chegar numa parede vai dar com a cara no muro, você vai falar assim, meu, daqui para lá eu não consigo nas minhas habilidades, não tem mais como, eu preciso de Deus, ó, daqui para cá Senhor, ó, não tem mais como, ó Senhor, nós já fomos libertos lá do Egito, só que agora o Senhor nos conduziu por uma rota que nós estamos diante do Mar Vermelho, o que que a gente vai fazer? Ó, meu Deus, ajuda nós aí, aí Deus, puf, abriu em algum momento da sua jornada, na família, nos negócios, na vida com Deus, no ministério, você vai olhar e vai falar assim, velho, eu preciso Dele, não dá para mim não, eu não consigo, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso do favor do Senhor… Porque o fator principal no cumprimento das promessas de Deus, é o próprio Deus… E o fermento, querido de Herodes, vai fazer com que você se apoie, não em Deus, mas naquilo que você acha melhor. Ele vai tentar fazer com que você não busque direções de Deus, mas que você caminhe debaixo da sua própria sabedoria. O fermento de Herodes vai te influenciar para que você não busque conselho de Deus, direção na Palavra, direção nos seus líderes. E nesse processo, por caminhar debaixo da sua própria opinião, muitos acabam fazendo coisas que nem Deus pediu para ser feito, muitos acabam se envolvendo ou tentando coisas que Deus nem pediu para você tentar, nem pediu para você fazer, aí você vê pessoas trocando de cidades, mudando de igreja, saindo de ministérios, namorando, casando, fazendo tudo aquilo que acha bom, porém no final das contas, viu que fez tudo errado, ou não encontrou o favor de Deus naquilo, Por quê? Porque talvez fez tudo debaixo da sua opinião, é mais ou menos assim, Deus, eu quero fazer isso aqui, aí Deus, me abençoa tá, na verdade Deus, eu já fiz, agora me abençoa, Tipo, Deus, venha após mim e me abençoa. Sendo que ele está falando aí, negue-se você a si mesmo. Peça a opinião dele e siga-o. Porque aí você vai encontrar a verdadeira vida. Não é o contrário. Então, eu ouço Deus e eu sigo a direção de Deus. Eu ouço Deus e eu faço da maneira de Deus. Eu ouço Deus para não fazer atrapalhada. Para não fazer burrada. É mais ou menos como... A igreja, o ministério, a empresa Que o cara tem os recursos necessários Tem a unidade ali das pessoas O coração da galera Tem as habilidades Mas não tem o um aval de Deus para fazer o que tem que ser feito Amados, entendam Como filhos de Deus nós não estamos aqui Para fazer a nossa vontade Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus É isso que a gente precisa entender Aí tem gente que fala assim Não, mas... Deus vai me ajudar a realizar os meus sonhos, sim, se os sonhos deles, se os, se os teus sonhos foram os seus dele, eu tive que abrir mão de sonhos meus para viver os sonhos de Deus, talvez você não precise, porque talvez você esteja alinhado com Deus, então não tem a ver com construir o nosso castelo pessoal, tem a ver com construir a vontade dele, tem a ver com o que submeter a ele, essa é a maneira real de se viver a vida cristã, vocês estão aqui ou não amados? então você saber fazer algo, você ter condição de fazer algo, não significa que esse algo nasceu no coração de Deus, talvez isso foi fruto de um orgulho de você, não, aqui eu tenho uma oportunidade de fazer algo grande, então eu vou debaixo da minha força, debaixo da minha vontade, construir o meu nome, alô, vocês estão aqui ou não? Não quer dizer que essa seja a ideia De Deus Porque quem vive dessa maneira É o tal do cristão não praticante O crente não praticante O que é o crente não praticante? Ele diz que acredita na palavra, mas ele não segue a palavra Ele diz que acredita em Deus, mas não segue os preceitos de Deus Ah, eu sei lá Tem Jesus, eu fiz uma oração lá um dia Entreguei minha vida para Ele Mas para mim não me interessa a opinião dEle Não interessa o que Ele me pede, o que Ele deixa de me pedir Não interessa o que a Bíblia diz, me interessa aquilo que eu acho que é bom É o crente não praticante, olha para o irmão do seu lado e fala assim Será que você é um desses aí ou não? Espero que não, né amados, amém? Então nessa noite Nós precisamos nos livrar do fermento de Herodes Você não pode excluir Deus do processo da sua vida Mas você precisa incluí-lo na verdade Deus ele precisa ser, como a Bíblia diz, a pedra angular, a pedra fundamental, o fundamento através do qual, a partir do qual você constrói todas as coisas, então você ouviu Deus, opa eu ouço Deus, mas agora eu faço do meu jeito, eu ouço Deus, mas eu, eu faço da minha maneira, eu ouço Deus, mas… e existem princípios… Existem processos Existem coisas que precisam ser obedecidas Porque nós não estamos construindo a nossa vontade Nós estamos debaixo da vontade de Deus Nós estamos negando a nós mesmos e o seguindo Porque nós sabemos que é nesse processo É nessa jornada, é dessa forma Que nós encontraremos a verdadeira vida Por isso que nós estamos falando Sobre ouvir Deus Para que a gente viva debaixo da ideia, da opinião do Senhor Caminhamos debaixo da sabedoria do alto e não venhamos a depender da força do nosso braço, amém amados? Agora, o segundo fermento aqui, é o fermento dos fariseus, o fermento dos fariseus, o fermento dos fariseus, ele, ele, ele é um pouco diferente do fermento de Herodes, o fermento de Herodes exclui Deus do processo, caminha debaixo da sabedoria é, é, humana, é, não, é a minha vontade, é a minha força, é o meu jeito, eu sei o que eu faço, o fermento dos fariseus, ele não exclui Deus do processo Só que ele nega o poder de Deus O fermento dos fariseus nega o poder de Deus Assim como os próprios fariseus faziam Essa influência, amado, ela vai fazer com que você creia em Deus Talvez você leia a sua Bíblia Talvez você frequente uma igreja Talvez você faça as suas orações Mas você não acredite numa intervenção sobrenatural do Senhor Talvez você, como os fariseus eram religiosos Você também é alguém religioso Mas você nega o poder de Deus Só que o ponto é, meus amados Que quem vive debaixo da influência do fermento dos fariseus Vai ser alguém frustrado Eu vou te explicar por quê. Nessa fase você ouviu Deus Deus falou com você Eu tenho essa promessa Família, negócios, ministério, eu tenho isso para você e aí você fala, legal, entendi Você ora, se coloca diante de Deus Beleza, não depende da força do seu braço Mas também quando você vai chegando a um determinado patamar Você fala assim, cara, eu estou percebendo que na minha força não vai dar Você sabe que não dá na sua força Só que você também não acredita que Deus virá com uma intervenção sobrenatural Então no final das contas, você vai se frustrar E a sua frustração, ela vai ser... Até maior do que aqueles que caminham debaixo do fermento de Herodes Porque os que caminham debaixo do fermento de Herodes Sabem que eles tentam fazer na força do seu braço E talvez eles digam assim Senhor eu cansei de fazer do meu jeito Faz o seu Quem está aqui Nesse lugar E está sendo influenciado pelo fermento dos fariseus Ele fala assim Senhor eu sei que essa é a tua vontade Mas o que, que eu faço? Para onde eu vou, ele, ele não acredita que Deus pode intervir, que Deus pode agir, ele não acredita que uma enfermidade pode ser curada, ele não acredita que Deus pode vir com uma provisão sobrenatural, esse é aquele que caminha por aquilo que vê, eu acredito em Deus, mas eu caminho por aquilo que eu vejo, ah, a perspectiva é que vai dar certo, então estou feliz, ah, a perspectiva é que não vai dar muito certo, então, puxa que droga, não vai dar certo, e ele esquece que Deus pode fazer… Ó, oh, Deus me deu recurso, então vai dar certo agora Eu não tenho o recurso necessário Mas Deus não falou, criatura, falou, mas amém Eu não tenho dinheiro Ah, então acho que não vai dar certo E ele se frustra Por quê? Porque ele nega o poder de Deus Agora eu quero que você entenda, amados Que viver à medida que o Senhor tem Sempre será necessário O fator sobrenaturalidade Porque Deus é peça fundamental No cumprimento das promessas tem coisas amados, que são simples, beleza, agora tem coisas que vai ter que vir um romper de Deus, vai ter que vir um vento, um vento dos céus, vai ter que vir algo para trazer de fato aquilo que você precisa, e se você não se livrar desse fermento, não se livrar dessa, dessa, dessa influência, você não vai viver a totalidade daquilo que Deus tem, se você não acreditar que você estando mal Deus pode tocar sua vida Deus pode, enfim, renovar você Irmão, você vai, vai ser frustrado Ah Jesus, eu sei, eu te conheço, eu oro Eu leio a Bíblia, eu vou no culto Mas, aí ah, eu nego o seu poder, eu nego a sobrenaturalidade Isso vai te deixar sem perspectiva Isso vai te deixar, cara, você vai virar um morto vivo Talvez você entrou aqui e você não está bem o Deus que está aqui é o Deus que quer te renovar. Essa pode ser a noite que Ele vai te tocar e você vai sair daqui diferente. Sabe o que vai determinar isso ou não? A sua fé, o seu clamor. Só que você só vai clamar e esperar isso se você entender que teu Deus é o um Deus sobrenatural. Se você entender que você não está aqui à toa, por mais que você seja um visitante ou você seja um crente já da casa há muito tempo, Deus queria que você estivesse aqui. Ele está falando com você. Então é aquele que se livra do fermento dos fariseus. Eu sei, o Senhor é poderoso. Eu não estou preso em tradições. Eu não estou, estou preso. A sua verdade, a sua verdade vai me tocar. Porque esse fermento, amados, é o fermento da incredulidade que gera incredulidade. Ah, não vai dar certo. Deus falou, mas ah, não vai acontecer. Ah, mas é tão difícil, é tão improvável. Ah, puxa, será que eu? Porque eu, mas ah, não dá. Porque o fermento do, de Herodes Vai na força do braço E pode ser que aqui ele caia em si Puxa vida, é verdade, eu vou fazer do jeito de Deus Só que o fermento dos fariseus É aquele fermento onde você Sabe qual é a vontade de Deus Você até está recorrendo a Deus Mas não há esperança mais dentro de você Porque você não acredita mais que Deus pode fazer algo sobrenatural Que Deus pode mudar a sua história É como se você estivesse diante de um Deus Você sabe que Ele é Deus Mas ah, Ele está pendurado lá na cruz Ele não ressuscitou não As pessoas que estão debaixo dessa influência, elas são como os habitantes de Nazaré. A Bíblia diz em Marcos 6, do 1 ao 6, o seguinte: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, Cristo diz... Não pôde, não é que ele não quis Ele não pôde fazer ali nenhum milagre A não ser curar uns poucos doentes Impondo-lhes as mãos E admirava-se da incredulidade deles Então você percebe que os, os habitantes de Nazaré Eles tinham um certo conhecimento Sobre quem era Jesus Mas eles não viam Jesus como Filho de Deus que poderia intervir Sobrenaturalmente E o ponto querido aqui é que nós vemos Muitos filhos de Deus que caminham Que vivem como aquelas pessoas de Nazaré Eles estão contentes de ser pessoas religiosas Estão contentes de frequentar uma igreja, uma célula Mas não estão conectadas a um Deus ativo e sobrenatural Eles acreditam que, ah Deus está aí, eu acredito no Senhor Mas que Ele não pode agir aqui agora Que Ele não pode tocar a sua vida hoje Que Ele não pode te curar hoje, que Ele não pode te libertar hoje Essas pessoas elas são como os fariseus que se esforçam para explicar os motivos, porque os problemas os cercam, porque o resultado não vem, mas não conseguem crer em Jesus, colocar a sua esperança em Jesus, para que Ele haja de maneira sobrenatural e traga uma solução dos céus, então esse fermento Ele não nega, é, é, Ele não tira Jesus do processo mas ele nega o poder de Deus, ele acredita que Deus não pode fazer, que, ah, não, não dá, aqui agora, será que vai rolar, será que Deus vai cumprir a promessa, tipo assim, ele até acredita que Deus pode fazer, mas não tem aquela esperança, não tem aquela fé, só que viver assim, meu irmão, é como aquele camarada que ora, mas não acredita que Deus pode dar uma resposta, imagina se alguém chegasse para você e falasse assim, ô oh, fulano, eu estou irmão eu tô eu tô orando aí para Deus me dar uma direção faz 21 dias estou em jejum estou só bebendo água mas eu não acredito que ele vai me responder você tem, tem problema cara você é louco o que, que você tem na cabeça cara que, tipo, tipo assim ó assim ó eu eu estou pedindo para Deus ter vir na minha vida aí mover algo sobrenatural mas eu acho que ele não vai fazer não Então o que você está orando criatura? O que você está pedindo? E tem gente que é assim O cara vem na igreja, o cara lê a Bíblia Mas ele não acredita que Deus vai falar com ele Ele vem no culto, ele até pede para ser renovado Mas ele não acredita que Deus vai renovar Ele está diante de Deus Mas ele não acredita que Deus está ali É como os fariseus Jesus está ali, mas eu não reconheço que Jesus está ali Eu não acredito que esse é o Filho de Deus Eu não acredito que esse aí Pode mudar minha vida hoje ah, eu sei que ele vai até falar comigo Mas eu não acho que eu vou chegar lá Meu irmão, ele falou que ele quer fazer Ah, mas eu não, acho que não vai dar muito certo Porque eu não sou capaz Se você ora, é porque você acredita que ele vai responder Se você clama, é porque você acredita que ele vai intervir Porque, amado, se não for assim O que, que a gente faz com os textos que eu vou ler agora? Tem que rasgar a Bíblia Salmo 66,7, Ele em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, Mateus 19,26, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Querido, poder aqui, no original grego é dunamis, que fala sobre um poder sobrenatural, fala sobre poder para realizar milagres. O que, que a gente faz com textos assim? Porque talvez você esteja, você faça parte de um grupo ou de outro. Não, eu ouvi Deus, eu sei o que Deus tem. Meu chamado, né? né Minhas promessas. Mas eu, eu, eu vou debaixo da minha sabedoria, debaixo da minha própria direção, debaixo daquilo que eu acho melhor. Não vou respeitar fundamentos da palavra, não vou caminhar pela palavra. A palavra retrógrada está exigindo coisas de mim que eu não quero dar, e está tudo bem. Você vai bater na trave, irmão, você não vai chegar lá. Ou talvez você crê em Deus. Só que você é como um fariseu, você não acredita. Que ele vai agir sobrenaturalmente Você acredita em, em, em um Deus Em forma É aquele Deus, pai eu sei que é um Deus sei que Deus falou comigo Mas você não acredita que esse Deus pode dar, derramar Liberar o poder suficiente Para que o sobrenatural aconteça Você também não vai chegar lá Você vai se frustrar Agora Jesus, ele fala Sobre Vamos dizer assim, o fermento do reino Que é o fermento bom, e aqui é o terceiro fermento o Fermento do reino Mateus 13, 33. Jesus Jesus lhes contou Ainda outra parábola O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher pegou e misturou Em três medidas de farinha Até ficar tudo Levedado e eu quero fazer uma aplicação aqui com você Existe um fermento, que é o fermento do reino Que é o fermento da sobrenaturalidade É aquela influência que faz e fará você acreditar que as promessas se cumprirão É aquela influência do Espírito de Deus em você Fazendo com que você creia a despeito das circunstâncias É quando você olha, percebe Cara, peraí, por mim não vai dar certo eu não sou capaz, eu não tenho recursos, ou eu não estou legal, mas eu sei que Deus pode me tocar hoje, eu sei que Deus pode me capacitar, eu sei que Deus pode liberar uma porção que me levará além, é a influência que te leva a crer de todo o coração, daquilo que Deus falou, é a influência que te leva a acreditar, que aquilo que para os outros é loucura para você é sabedoria, para você é poder de Deus, é como a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é poder de Deus para aqueles que foram salvos. Para os demais é loucura. Então queridos, não basta ouvirmos Deus, porque como eu falei, talvez você ouça Deus e esteja sendo influenciado pelo fermento de Herodes. E você esteja caminhando debaixo daquilo que você acha melhor. Talvez você ouviu Deus, mas está como os fariseus, você caminha, mas no final das contas não vai dar certo, porque você não crê... Na intervenção divina Agora, você pode ouvir Deus E ser influenciado pelo Espírito De tal maneira que independente, como eu já disse, repito Das circunstâncias Você vai crer que Deus vai fazer Você vai crer que Deus vai liberar algo sobre a sua vida Porque queridos, é essa é a ideia de Deus Que eu e você venhamos a crer Para que as promessas se cumpram Fé é necessário Em toda relação com Deus Para você falar com Deus Você precisa de fé, porque você não está vendo Ele Você também não está ouvindo Ele audivelmente a não ser que você tenha uma experiência, mas Deus não está falando com você toda hora como eu estou falando aqui com você. Então você não ouve, você não vê, então é pela fé. Você lê a Bíblia, um versículo salta aos teus olhos e você acredita que Deus está usando aquele texto para te direcionar. Então a nossa relação com Deus, ela se baseia em fé. Tudo é fé. E cumprir, e para que as promessas se cumpram, você e eu precisaremos também de fé. Agora, Deus, Ele quer que a nossa fé cresça. Ele quer que a gente desenvolva a fé Ele quer que a gente amadureça em fé Ele quer que a partir do momento que eu e você aqui, Entendemos o que Deus tem A gente caminhe para uma jornada Onde a cada passo, a cada história Eu e você possamos crescer em fé Querido, fermento A parada você joga lá e a massa cresce A parada o negócio cresce Puf, cresce E a ideia de Deus é que esse fermento do reino Desenvolva coisas em nós Ative coisas em nós O fermento de Herodes E o fermento dos fariseus não pode crescer Eles vão ser eliminados da sua vida Você precisa arrancar esses fermentos Agora o fermento do reino As verdades do reino Elas precisam ganhar espaço dentro de você Por isso que eu e você Precisamos meditar na palavra O que é meditar na palavra? Não é se sentar e ficar assim Hum, com a Bíblia na sua frente porque quando nós vemos a né, meditar o cara acho que o cara já leva alguma coisa ruim Que é meditar na palavra é você cara ler absorver deixar aquilo entrar dentro de você Você talvez está lá passando um momento difícil aí teve uma mensagem que te marcou você volta lá escuta medita naquilo hum, entende ora sobre aquilo Leia a palavra de novo naquele assunto Leia aquele livro que te impactou de novo Leia aquele versículo de novo Então você medita Por quê? Porque você quer que aquela verdade Como um fermento cresça E ganhe espaço dentro de você Porque querido, para a gente chegar lá Isso é necessário A cada passo Deus vai gerar algo Que vai ser cada vez mais crescente em nós Porque nós não estamos Numa... Tiro de 50 metros Nós estamos numa jornada E nessa jornada para que a gente chegue lá A nossa mente precisa ser renovada Quando Paulo Fala sobre o renovo do entendimento em Romanos 12, para que a gente viva a vontade de Deus Isso é algo contínuo, não é um evento Ah, você foi lá Num culto, Deus botou um chip em você puff, E aí você liga lá o chip puff, Aí você vira crente é, Fermento do reino Sobrenatural, modo power Aí ninguém te segura querido, você vai sendo, eu e você precisamos ser renovados a cada desafio, a cada circunstância, então Deus quer que essa verdade, essa fé, ela cresça como um fermento, o um fermento do reino, sabe o que o Senhor quer fazer comigo e com você? Ele quer nos ensinar a caminhar de uma maneira diferente, Ele quer que eu e você vivemos por aquilo que cremos, e não por aquilo que está diante dos nossos olhos, só que eu preciso que você preste muita atenção, estou indo para o final da mensagem, mas agora a gente chega no ponto crucial, e eu preciso da sua atenção, olha para o irmão do seu lado, vê se ele está cochilando, olha, se dá aquela cutucada assim, de, de baixo para cima, com o cotovelo, aqui na, como que é o nome disso aqui? A costela? É o nome disso aqui, né? aqui né? entre as costelas, assim você cutuca assim, aí ele acorda, aleluia, Preciso muito da sua atenção, amém igreja? Em Marcos 8 Você vê Jesus realizando A segunda multiplicação de pães e peixes E após isso a Bíblia diz Presta atenção Então o contexto aqui Jesus realiza a segunda multiplicação de pães e peixes Passa alguns versículos e nós vemos o seguinte Marcos 8, 13 a 21 E deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só, Jesus os preveniu, dizendo, olha lá, olha o que Jesus falou para eles, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, eles começaram a discutir entre si dizendo, ele disse isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou… Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem Nem compreendem Tem o coração endurecido Tendo olhos não veem E tendo ouvidos não, ouvidos não ouvem Não se lembram de quando partiu cinco pães para os cinco mil Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam doze E de quando partiu sete pães para quatro mil Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete, ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Perceba aqui ó, deixa eu te explicar algo, em cada milagre que Deus faz, Ele não é um evento isolado, não é um milagre isolado, não é apenas, presta atenção nisso, por favor, não é apenas uma intervenção divina, não é apenas o sobrenatural de Deus te alcançando, Jesus estava tentando ensinar algo para eles, Segunda a multiplicação de pães e peixes A primeira já tinha acontecido Segunda acontece Então Jesus fala, vai para o outro lado E aí, eles estavam sem nada Tinha um pãozinho lá E aí Jesus fala, oh, toma cuidado com os fermentos Fariseus, tal, Herodes E aí eles falam assim, puxa, será que Jesus Está falando isso? Porque a gente não tem pão Aí Jesus está falando Ô oh, seus, cabeça dura vocês não estão entendendo que se o problema fosse pão, eu teria multiplicado? Se o problema fosse provisão, vocês já não aprenderam lá atrás? Eu já multipliquei pão duas vezes, vocês estão achando que eu não posso fazer isso aqui? Que eu não posso fazer de novo? Que eu não posso realizar o um milagre? Vocês já, vocês já não perceberam quem eu sou? Vocês já não perceberam o que eu posso fazer? Será que vocês não aprenderam nada com aquilo que vocês viveram? Esse é o ponto da conversa. Esse é o ponto da conversa Jesus estava tentando fazer com que eles olhassem todas as coisas de uma maneira diferente Jesus queria que eles se movessem pelo sobrenatural, os milagres anteriores são como uma escola Deus não está apenas trazendo provisão, Deus está te mostrando várias coisas Deus quer que você a cada milagre perceba como ele é bom Ele quer que algo seja mudado dentro de você Ele quer que o um milagre pequeno, o um pouco Possa gerar algo em você Para que você creia no muito Para que o pequeno passo de fé que você deu agora Que ele te pediu Possa te levar a crer Para que quando ele te pediu um mega passo Você dê também Então o ponto aqui não era pão Jesus falou, oh, criatura, vocês não entenderam O problema não é pão, cara eu acabei de realizar um milagre, vocês não entenderam nada. É como se Jesus dissesse, acorde. Eu quero que vocês saibam que o que eu já fiz, eu posso fazer de novo. O que eu fiz, eu posso fazer muitas outras vezes mais e ainda numa medida maior. Jesus quer que eu e você possamos aprender a viver de uma maneira diferente, Deus, eu não vou viver de acordo com a minha vontade, eu rejeito, o fermento de Herodes, vou debaixo da sua sabedoria Jesus, eu reconheço, não sou bom o suficiente, aí você vai, aí daqui a pouco você fala, Senhor, eu sei que eu não sou bom o suficiente, e eu tô dependendo de Ti, mas eu cheguei num lugar, onde eu preciso mais ainda da sua intervenção, e eu sei que o Senhor pode agir, e como eu já vi lá atrás o Senhor agindo Eu vou crer que o Senhor vai fazer de novo Eu vou crer que o Senhor vai, vai intervir aqui Eu creio que o Senhor, porque o Senhor me preparou O que eu passei lá atrás Foi uma escola Jesus e eu te agradeço Porque Jesus quer que você aprenda A caminhar pelo invisível irmão Jesus quer que a cada milagre Verdades que Ele realizou E tentou te ensinar o um raiz no seu interior É óbvio que você vai ter frio na barriga A cada desafio é algo novo Você fala, puxa, como que vai ser? E você fica meio assim Porém, se você aprendeu com aquilo que passou Você vai continuar dando passos Você vai acreditar Você vai além E por que que você, presta atenção aqui Precisa aprender com os milagres passados? porque os momentos, escute, os momentos de pressão revelam a nossa influência, os momentos de pressão revelam qual fermento tem ganhado força no nosso interior, se no momento de pressão você alguém tem caminhado pela sua sabedoria, na força do seu braço, você vai falar, Deus espera aí, eu não, eu não vou seguir isso aqui, isso aqui parece um caminho muito longo, ou parece um jeito meio difícil, eu não vou pela vontade de Deus não, vou pela minha, se o que tem ganhado espaço no seu coração É o fermento dos fariseus Diante da pressão você vai voltar para trás Puxa vida, não vai dar certo Eu vou recuar Eu não vou seguir não Porque é impossível Agora se o fermento do reino é que tem ganhado espaço diante de você você vai olhar para aquelas pessoas e falar assim, Senhor, eu sei que eu não sou bom o suficiente mas o Senhor é eu sei Senhor, que eu já passei por coisas difíceis, desafiadoras e o Senhor foi comigo, e nessa fase o Senhor também será então esse momento de pressão é mais uma oportunidade de eu ver a glória de Deus se manifestando e de o nome do Senhor ser glorificado através dessa situação, aleluia é assim que nós precisamos nos posicionar Bill Johnson diz o seguinte Não vamos desperdi desperdiçar os nossos milagres Não vamos assistir Deus fazendo algo tremendo E depois dar um pequeno aplauso, um pequeno amém E sair sem ser transformado Então pensa comigo, você está enfermo Aí Deus realiza um milagre, você está no cu Deus cura alguém do seu lado você pode olhar para aquilo e falar, puxa vida, é verdade, Deus fez com ele, mas não pode fazer comigo. Fermentos fariseus. Ou você pode falar, puxa, se Deus me permitiu ver essa pessoa sendo curada, e isso aconteceu aqui agora, Ele pode fazer comigo. É assim. É assim. Precisamos caminhar debaixo da influência dos céus. Porque para e pense, irmão. Você já foi treinado pelos milagres anteriores. Agora, se você não aprendeu nenhuma lição com eles, aprenda. Absorba aquilo que Deus tem para te dar. Porque nessa série nós precisamos ouvir Deus, mas o ouvir Deus não é simplesmente ouvir para termos uma experiência. Mas é para que a gente construa aquilo que Deus está nos mandando construir. É para que a gente chegue lá, para que a gente alcance tudo aquilo que Deus tem. Numa das ministrações eu disse, quando Deus te dá uma revelação... Ele não apenas te dá uma informação Mas junto com a revelação vem poder Vem medida de fé nova Vem graça, vem unção e vem favor Agora, nesse caminho Você pode depender de si mesmo Você pode tentar encurtar a coisa por fazer a sua vontade Você pode tentar estabelecer as suas regras E não viver debaixo das regras de Deus Ou você pode também, de repente, até acreditar que Deus vai fazer você até está se submetendo às regras de Deus Mas você nega o poder do Senhor Você vai se frustrar também E nessa noite, querido O Senhor está mexendo com a nossa fé Ele está mexendo com a nossa maneira de crer Com a nossa maneira de enxergar E eu, como eu disse, eu repito para fechar Em momentos de pressão o fermento que vai aparecer, a influência que virá sobre você, é aquela que você está alimentando, é aquela que você está consumindo, enfim, se você busca palavras, se você medita na palavra, se você ora, se você tem vida com Deus, se você guarda o seu coração em relação às promessas do Senhor, se você deixa isso crescer como um fermento, essas verdades do reino, então meu irmão, diante da pressão, você não vai recuar. então tudo é uma questão de alimento, tudo é uma questão de escolha, você precisa matar de fome aquilo que você quer que morra, você precisa dar alimento, comida para aquilo que você quer que cresça, Essa é, é isso que você e eu precisamos entender nessa noite, dos três fermentos, qual que tem gerado influência na sua vida? O Senhor com certeza quer que você saia daqui e chegue lá, só que você vai ter que escolher, você vai ter que caminhar por aquilo que Deus tem te falado. Feche seus olhos, Cubra sua cabeça em nome de Jesus. Nessa noite eu quero fazer duas orações. Primeiro é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez Ou segunda, terceira Mas você que ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo Talvez você esteja na internet acompanhando essa mensagem E Deus está batendo, como que batendo a porta do teu coração E você diz assim, puxa pastor, eu quero ter um encontro real com esse Jesus Eu, eu sei, eu, eu, eu sou pecador, eu reconheço isso Eu preciso de Jesus, eu, eu preciso de salvação essa palavra falou comigo Eu quero me aproximar de Deus Eu quero conhecer Deus de verdade Eu não quero caminhar debaixo da minha sabedoria Eu não quero fazer as coisas do meu jeito Eu não quero confiar na força do meu braço Mas eu quero confiar no Senhor Eu quero esse Jesus Eu, eu escolho viver dessa forma Eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida Eu quero crer que o sobrenatural vai acontecer Se você é essa pessoa Eu quero que você faça algo muito simples Me escute Eu quero que você faça Repita uma oração comigo Eu vou te conduzir nessa oração e essa oração, ela vai mudar a sua vida. Só coloque toda a fé que é no seu coração, no seu interior, nessa oração. Diga-se assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite. Nessa noite. Te peço perdão. Te peço perdão. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. Eu te peço também. Eu te peço também. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu reconheço Jesus. Eu reconheço Jesus. Que tu és o Filho de Deus. Que tu és o Filho de Deus. Que veio esse mundo. Que veio esse morreu mundo. Morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E está vivo. E está vivo. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. Que a partir de hoje. Que a partir de eu, de viva, hoje, algo novo, eu viva algo novo. Me conduza. Novo, me conduza. Me conecte com pessoas me conecte com que pessoas vão caminho, que vão me guiar por esse porque caminho, eu escolho, porque eu escolho caminhar, caminhar não debaixo, não debaixo da, minha da minha sabedoria, mas da sua, mas da sua em, nome em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti, meu Deus. Diante dessa oração, dessa declaração de fé, dessa confissão, estejam os meus irmãos aqui no presencial ou no online, toca o Senhor, enche-os com o teu espírito, visita-os, Pai. Talvez eles, eles durante esse culto estavam amargurados. Talvez eles estivessem, pai, é, 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 tristes Eu te peço, visita-os Enche-os com o teu Espírito Eu abençoo cada área da vida dos meus irmãos Te peço, libera o teu favor, a tua graça Guia-os por essa jornada Que eles possam te conhecer, caminhar contigo Assim eu te peço No nome de Jesus, amém E amém, dê uma salva de palmas ao Senhor Aleluia, glória a Deus